0: Fala aí, galera do Caixinha Quântica! Tudo bem? Como vocês estão? Estamos aqui em mais um Jogada de Mestre. É o primeiro programa do ano, cara! Feliz Ano Novo aí! Pra você, meu amigo Henrique, que sempre participa aqui dos programas do Jogada de Mestre.
1: Ah, feliz Ano Novo, JP! Um Feliz Ano Novo a todo mundo que tá acompanhando o Caixinha Quântica. É, muito obrigado por começarem mais um ano já acompanhando nossos conteúdos e curtindo esses papos que a gente leva aqui sobre RPG. Hoje nós é, decidimos né, retomar com mais um episódio de uma série de programas que é uma das nossas favoritas, né? Uma das que a gente mais gosta de fazer aqui, que é falar sobre monstros, né? Falar sobre como otimizar alguns monstros no seu combate, especialmente na quinta edição de Dungeons Dragons.
0: Exatamente. É, cara, espero que todos tenham tido um bom ano aí, apesar dos pesares, e vamos pro. pro esse ano a gente, a gente nunca sabe, né, cara? Então vamos embora pro ano novo aí que tá entrando e vamos que vamos. E essa, e essa série é a série que a gente curte muito, que é um puta livro legal, cara, que é, os monstros sabem o que estão fazendo, então a gente vai falar hoje de um, sei lá, Henrique, um constructo, um... É, ele
1: é considerado no jogo, é considerado no jogo um constructo, né, mas a gente pode pensar também como, em termos de uma criatura diabólica, uma criatura possuída por espíritos malignos, né, que é o espantalho.
0: Cara, hoje a gente vai fazer um programa e é muito legal pôr espantalho na, nas aventuras de vocês, coloquem e a gente vai falar sobre isso. Porém, antes, vamos passar aqueles recados rápidos que a gente sempre dá. Se você quiser achar todos os programas jogadas de mestre, é no www.caixinhacuantica.com br lá nós temos os nossos podcasts, e se você quiser apoiar o... Começa um ano apoiando aí, cara, que a gente realmente precisa, né? a gente precisa de, desse apoio pra manter, é pra manter um conteúdo de qualidade gratuito no ar, nada mais que isso, ninguém aqui, eu, Henrique não estamos nadando no, no cofre do tio Patinhas, a gente precisa é pra manter o negócio no ar, é, é isso, cara, é isso o, é, servidor tem custo, internet, site tem custo, tudo tem custo, então não tem muito jeito não, é pra ajudar mesmo, então se você quiser considerar ajudar a gente aí, apoia.br, ser barra caixinhaquântica ou arroba caixinhaquântica no PicPay e você entra lá no nosso grupo, joga aventuras e mesas com a gente, entra no grupo do WhatsApp e tudo mais. É isso aí, é rápido. E aí, Henrique, como faz pra achar a Torre do Dragão?
1: Bom, a Torre do Dragão, continuamos lá no nosso site torredodragão.com.br Lá tem todas as informações, né, além dos links para as nossas outras redes, todas as informações sobre os nossos serviços de narração, pra você que procura um mestre de RPG pro seu grupo, né, quer reunir o um grupo de amigos pra jogar ou tá procurando novas pessoas, né, que é aprender novos sistemas, é, estamos aí à disposição com os nossos serviços de narração de RPG e agora durante o mês de janeiro estamos é, participando também do mês de mentoria para mestres, né, que é um novo evento aí inspirado no New Game Masters Month. Né, encabeçado aí pelo Bruno Cobb e a Ju aqui da Torre do Dragão também está na coordenação e mais uma comunidade maravilhosa que se juntou agora no fim de 2021 para é, organizar esse evento agora para o começo de 2022, que é um evento dedicado a você que quer aprender é, a mestrar, né? A gente tem vários mentores dedicados a vários jogos diferentes. Então você pode chegar lá no nosso servidor do Discord do evento e escolher o jogo que você quer aprender e passar o mês inteiro, né? Além de conversando com a comunidade, interagindo com o pessoal, recebendo textos, atividades, conteúdos, participando de bate papos para você, é, com o intuito de você já narrar uma aventura em fevereiro. Então é um intensivão aí de um mês para você que quer aprender a narrar, ou você que está começando agora, né, que nunca narrou, ou você que está querendo aprender jogos novos, a gente tem lá Blades in the Dark, o qual eu estou mentorando, nós temos também Forbidden Lands, Alien, Chamado de Cthulhu, né Dungeon World, então tem vários jogos muito legais lá para você escolher e aprender a narrar, e já sair narrando, já começar o ano narrando, tem coisa melhor, começar o ano com muito RPG, né?
0: É claro, cara, você tem que participar dessa, viu? Porque vale muito a pena. Cara, grande abraço aí pro meu amigo Bruno Cobb, a Ju também, né? Que é da Torre, já conheço muito bem. Então, vale a pena essa inscrição aí. É, e vou deixar o link do pessoal aí, né? Dessa mentoria aqui no post desse, desse programa. Sabe que lá no Instagram a gente sempre faz um post de cada programa, né? E junto com a torre, inclusive, e aí você vai lá e se inscreve. Tá aí. É isso aí, cara. Acho que passados os recados, então, Henrique, vamos embora vamos pro programa?
1: Bora! Vamos começar a falar do espantalho, esse construto tocado por espíritos malignos, possuído por espíritos malignos. Um, um monstro acho que bastante subutilizado, né? A gente não vê muito o espantalho sendo utilizado nas aventuras de Dungeons and Dragons não. por aí. E eu acho que ele é um monstro que pode ser utilizado de formas muito interessantes e pra colocar uma pitadinha de horror, tensão e suspense nos jogos de D&D, né? Porque o espantalho tem essa questão é, que ele carrega consigo do horror, né? De, de ser um objeto inanimado que está te observando ali, que pode te atacar a qualquer momento, né? Tem essa pitadinha de horror aí no Dungeons and Dragons. É um tipo de um um ha
0: né, do, do <risos> Thundercats. Espíritos do Mal transformem essa forma decadente em Munra, o Ser Eterno. É, é, é isso que você falou. É legal. A gente tá longe e tal, mas dá pra usar bastante espantalho. Dá pra usar em, em épocas tipo, sei lá, Dia das Bruxas, né? Você faz uma aventura e coloca no Halloween um espantalho. Ou pode usar aleatório, igual eu fiz na, na aventura Dragon Dragonheist. Tem uma hora que tem que investigar ali fora da cidade, um pouquinho ali nos arredores de Waterdeep, naquelas fazendinhas que tem em volta, né? Quando quando é fora do mu dos muros da cidade. E eu coloquei um espantalho ali, cara. E aí, cara, e deu trabalho, deu muito trabalho, porque eu coloquei não só um, como dois. Então vocês vão ver porque que dois espantalhos, depois a gente vai falar, é, é muito mortal, muito mais do que hum. um, né? E começar aqui, Henrique, falando assim, cara, ele é uma criatura maligna, a gente já acabou de falar isso, né? Uhum. E ela tem uma curva ali maior na destreza e no carisma, né? É uma coisa que a gente não vê muito, né? Diferente, né? Destreza e carisma.
1: É, uma combinação diferente aí pra, pros monstros, né? Esse lance do carisma, né? Por, pelo espantalho, né? Diferente de outros construtos, ele, ele não foi animado simplesmente por uma magia, né? Como a gente comentou agora, ele está, é, geralmente está possuído, sendo controlado por um espírito, uma entidade maligna, né? Então, eu acho interessante que esse carisma representa a, a presença, né? A, 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 um monstro que tem uma presença espiritual, neste caso, muito forte, né? Que é uma das coisas que o carisma representa aí no DD. Então, é, ele é um monstro aí que, que está ligado aos ínferos, né? Muitas vezes, a diabos e demônios e tal, que são criaturas, geralmente, de carisma muito alto, criaturas manipuladoras, traiçoeiras, né? Então, essa característica vira para o espantar eu acho que é, que é muito interessante. E a destreza, tem uma coisa aqui que o próprio Keith Ammon fala, né, que ela entra como um atributo de defesa e de ataque, né, o um atributo ofensivo e defensivo desse monstro, já que ele tem baixa constituição, né, então ele vai usar a destreza tanto para os seus ataques de garra, né, que é o principal ataque que ele tem aí, corpo a corpo, tanto é, quanto para ter uma classe de armadura um pouquinho mais alta. Eu vou fazer um comentário aqui que eu acho que é o seguinte, o espantalho é muito bom do jeito que ele é, mas... Se eu, fosse, se eu for utilizar ele nas minhas aventuras, eu já estou tramando aqui, depois de ter usado <risos> o pro programa, como é que eu posso utilizar, é, eu com certeza vou dar um, um buffzinho nele. Eu vou aumentar um pouquinho os atributos e alguns números nele, porque ele é um monstro pensado para personagens de nível baixo. né? Então, se você quiser usar ele com, com grupos de nível um pouquinho mais alto, talvez ele possa ter uma destreza um pouco maior. Ele tem apenas 13 de destreza né, e 13 de carisma. Então, é, ele pode ter os atributos um pouquinho maiores, mas já dá pra ter uma boa ideia do que se trata esse monstro, né? Ele é ágil, né? Então ele vai atacar, é, ele vai te pegar de surpresa, né? Ele vai estar tá ali escondido ou vai estar tá se fingindo como um objeto né, inanimado e vai te atacar de surpresa com agilidade e ele tem uma presença muito forte. E essa presença tá ligada a uma habilidade muito importante, né? Desse, desse espantalho, né? Ele tem uma habilidade de controlar as pessoas, né? Os seus inimigos ali que tá, acho que, diretamente relacionada com esse carisma aí.
0: É, cara, e essa habilidade é a habilidade-chave do espantalho, cara, que é o olhar apavorante. Isso é muito legal, eu vou falar que eu usei pra caramba na Dragon Reich. Claro, os personagens eram nível 3, como você falou, Henrique, né? E aí a gente entra naquele negócio que a gente sempre fala aqui nos programas, porque o nosso programa, é, ele tem né, sempre uma pauta, mas ele é voltado pra RPG em geral, então você faça suas adaptações, é, faça os seus homebrios, que nem o Henrique falou, eu quero colocar ele mais forte, meu, tranquilaço colocar ele mais forte, aumentar alguns atributos, ganhar alguns bônus a mais, principalmente ali na, na destreza, como o Henrique falou. A destreza sugere que talvez ele tenha ataques à distância, né? Mas é, não é bem assim para espantalho, né Henrique? A gente pode fazer, sim, um ataque à distância, mas tem ali um, uma, uma questão justamente por causa do olhar apavorante é, e ele também tem múltiplo ataque, né, Henrique? Então, você... Ele vai ir pro combate corpo a corpo, né?
1: Sim, ele... É, é, a destreza pode ser usada também para os ataques corpo a corpo e é o caso, né, de, desse monstro. É, só que ele vai combinar esse ataque com o tal do olhar apavorante, né? Vamos é, explicar o que é o olhar apavorante aqui. É, basicamente... É, ele vai impor uma salvaguarda de sabedoria né, contra um dos seus inimigos que estiver dentro do alcance ali, que é de 9 metros, né? É, e esse inimigo, né, não passando na salvaguarda, ele fica paralisado e isso significa que ele está incapacitado, né? Então você deixa um, um personagem completamente fora da jogada é, por uma rodada inteira. Né, até o final do próximo turno do espantalho. Então essa é a arma principal dele ali, né? Ele tá ali se fingindo de objeto inanimado, tá ali no meio da plantação ou tá escondido né, fora da visão dos jogadores e ele vai tentar usar essa habilidade, que não é um ataque, né, como se fosse uma habilidade mágica, para paralisar o seu alvo antes de atacar. E isso gera vários benefícios, né? Esse lance de você paralisar um dos seus inimigos É, cara,
0: né? principalmente a vantagem Nos dados, vai é jogar 2D20 Pegar o maior número no ataque, né? Contra, essa, contra essa, esse personagem paralisado E tem uma coisa que eu acho legal falar Que é um que você citou aí, Henrique Eu vou até corroborar isso Que é um, um lance narrativo, cara Porque você tem ali uma questão descritiva Quando eu comecei a narrar aqui Para os meus personagens como eram as fazendinhas As plantações, quando eles estavam saindo De Waterdeep para investigar Alguma questão fora da cidade é, Eu narrei ali Tem ali as plantações, milho Um espantalho e tal Isso foi legal porque os caras não se perceberam eles não sacaram que o espantalho ia atacar eles, né?
1: Ele era só mais um detalhe no cenário, né? Tinha plantação, uma fazenda, um espantalho, um não sei o quê, né? <risos>
0: é, um detalhe no cenário, e de repente os caras estavam sendo atacados perto de uma cerca viva ali, com. Uma plantação de milho por dois espantalhos, deixando todo mundo paralisado, dando golpe com vantagem. Mano, os caras passaram um sufoco, velho, que foi muito bom. Por isso que eu tô falando. A gente resolveu começar o programa com... A gente resolveu começar o ano com esse programa do espantalho por causa disso, né? Pra dar É pra dar sufoco. Esse aqui é pra dar sufoco, assim. É... Independente se você vai
1: adaptar pra nível alto ou baixo, ele faz... A party, o grupo passar sufoco. E, e o espantalho, ele tem uma característica também narrativa, né? Por que que o espantalho tá ali no cenário, né? O espantalho, ele é uma figura que representa a proteção de um lugar, né? Ele tá ali pra defender aquele território, né? Então, ele é... ele geralmente vai ter um objetivo muito claro naquele lugar, né? E, especialmente por ser um construto, porque ele tá geralmente recebendo ordens de alguém recebendo ordens de alguma outra entidade que o controla, seja um espírito maligno, né, seja um necromante que controlou os espíritos de alguns ínferos e colocou esses espíritos nesses espantalhos, né, então ele tá lá com um objetivo muito claro, sendo controlado por alguém pra defender aquele lugar, né, então ele... O espantalho sempre vai estar posicionado de forma estratégica, claro, né? Ele vai se posicionar nos melhores lugares que ele tiver para defender aquele lugar, seja o melhor lugar para se esconder, seja o melhor lugar para atacar os inimigos pelas costas ou para cercá-los, né? Então é legal pensar qual que é a função dele ali. Ele é um protetor, né? O espantalho é um defensor. De uma região qualquer que ela seja, né? Isso, e
0: aí também vale a pena a gente falar aqui dos pontos fortes e fracos, né? O espantalho, ele tem resistência, né? A dano físico de arma normal, então vai tomar metade do dano. Olha aí, já... isso aí começa a passar bastante sufoco, fazer sufoco. E é claro, todo mundo que conhece as lendas e tal, você como jogador pode saber. Tem que ver se o personagem vai saber, Henrique, que negócio do metagame, hein? Olha lá. É que o espantalho tem uma fraqueza a dano de fogo, dano ígneo, né? Então, é... tem que ver se vai saber... Todo mundo sabe, né? Botar fogo em palha pega, pega rápido. Mas, cara... Às vezes, meu, no, no, meu na minha, no meu grupo que eu joguei, ninguém pensou em nem atacar com fogo. Eu lembro disso, né? Então, às vezes, às vezes consegue passar batido. Mas, é vulnerável, né, Henrique? Se, se alguém lembrar, se alguém fizer alguma, tiver alguma ideia que taca fogo ali, é, é o dobro do dano, né?
1: Sim, isso que você falou é importante, né? Pode ser que tenha um grupo que não tenha, às vezes, recursos de fogo, né? Você tem um grupo que tem poucos conjuradores, por exemplo, um conjurador que opta por um caminho diferente, não tantas magias de dano, né? Então, então, é, apesar de ser um tipo de dano muito comum, pode ser que isso dê mais trabalho para alguns grupos se eles não tiverem esse dano de fogo aí. Por, especialmente é, grupos de nível mais baixo que ainda não vão ter armas mágicas, por exemplo, né? justamente pela resistência que você falou. Então, eles têm espadas comuns, arcos comuns e tal, e eles vão causar metade do, desse dano no espantalho, o que efetivamente faz com que esse espantalho tenha, tenha 70 ou mais pontos de vida. Né? Ele Na prática, ele tem, acho que por volta dos 30 e pouco, 35, 36 pontos de vida, né? Então, só que se ele estiver tomando metade do dano sempre, efetivamente dobra, né, o, quanto, o, o quanto de pontos de vida ele tem ali. Então, é, ele é um monstro que, apesar de parecer... Tem um, tem um stat block bem simples ali, ele pode dar bastante trabalho dependendo das habilidades do grupo. Agora, se todo mundo tiver fogo, se tiver bola de fogo, firebolt, armas mágicas, não sei o quê, aí esse espantalho é, vai ter problemas. Então, acho que é bem legal esse lance de pensar qual que é esse grupo que vai enfrentar o espantalho e se esses espantalhos têm algum outro tipo de proteção diferenciada né, para que o combate seja mais legal. De repente, eles têm alguma magia de abjuração em volta deles que tenha que ser desativada antes deles terem a vulnerabilidade. Né? então pensar em alguma outra coisa narrativa caso seja um grupo com muitos conjuradores ou muitos recursos de fogo, aí sempre vale a pena pensar nisso. Né? É por
0: isso que eu gosto do espantalho, cara, porque ele, ele envolve narrativa junto, ele envolve não só a, a, o stat block, que nem se falou, o stat block dele, né, ali as, as características da ficha dele, elas são simples, não são características complexas ou que tem muita coisa difícil e tal, é simples, mas ele dá trabalho para nível baixo e se e se a par e o grupo não estiver preparado, né? Então, ó, vou lançar uma ideia imaginativa aqui, por exemplo, né? Até pro Henrique, né? Que é o mestre profissional aqui do grupo. Daqui do nosso programa. <risos> <risos> é, é assim, ó. O olhar apavorante, Henrique, ele não é um ataque. Você não vai jogar dado, né? Você vai jogar o dado, lógico, que é o o, o personagem vai jogar o dado no, na, da salvaguarda. Mas o olhar apavorante, o, o... o espantar, não joga um dado, né? Ele olha pro... Personagem, né, pro jogador ali, e aí que rola todo, aí rola esse lance da salvaguarda. Então, cara, é, um, é uma coisa que acontece instantâneo, né? Então, eles estão andando ali, Henrique, no meio de um milharal, e já começa a jogar dado pra ver se vai pegar ou não. Porque o Espantalho vai lá e olha pro cara, entendeu? Então, o que você que acha disso desse lance narrativo? Começa a batalha, começa com um lance narrativo. Aliás, o livro fala isso, que é pra começar desse jeito, que é pra já paralisar de
1: uma vez, né? Um, um detalhe muito importante dessa habilidade. É, na verdade, dois detalhes, né? O primeiro é que, se ela falhar, o espantalho pode tentar de novo, diferente de várias outras habilidades que, depois que o personagem passa, ele fica imune a ela, né? Então, o espantalho não, ele pode tentar de novo, o personagem não fica imune a essa habilidade. É, e a segunda coisa é que ela não revela a verdadeira identidade ali do espantalho, se, se ele é uma, um objeto animado ou não. Um jeito muito legal de fazer isso é pra você criar tensão na cena. Por exemplo, né, os jogadores chegam ali numa plantação e tal, e você, né, como você falou, tem os espantalhos, tem várias outras coisas, tem os corvos, tem não sei o que e tal. Então, tem várias coisas que eles estão observando. E você pode fazer isso de duas formas. Ou você pode ir pedindo os testes para os personagens ali de salvaguarda, eles não sabem o que tá acontecendo, e isso por si só já cria uma tensão, né? Caramba, a gente está fazendo teste por quê? A gente não sabe o que tá acontecendo. Ou você mesmo narrando ali, do outro lado, fazer os testes pelos personagens isso é muito legal, você vai descrevendo a sensação conforme eles vão entrando ali na plantação, por exemplo, de que eles começam a sentir uma sensação de medo apreensão e ansiedade de repente eles sentem que eles estão sendo observados, eles sentem que eles não estão sozinhos, enquanto isso você tá fazendo as rolagens de salvaguarda deles ali por trás do escudo isso vai gerar um desespero nos seus jogadores porque eles vão perceber que tem alguma coisa acontecendo que eles não sabem o que é né? então isso é muito interessante, você vai narrando a sensação que os espantagens estão causando enquanto você faz as rolagens em algum momento se alguém falhar nessa rolagem você descreve que a pessoa está paralisada e muitas vezes só a pessoa que está paralisada percebe o porquê os demais não vão entender o que aconteceu com ela, do que ela tá com medo, então dá pra você criar uma, uma sensação de, é, pros personagens de que eles estão fora de controle, de que eles têm alguma coisa muito maior do que eles acontecendo ali, e eles vão ter que descobrir o que está acontecendo antes de poder lutar contra essa ameaça, né? Dá pra criar toda uma cena muito legal, pré-combate, né?
0: Dá, dá pra criar uma cena animal. Primeiro, antes, voltando no, no começo do que você falou ali, achei legal, Dá pra... eu gosto das duas ideias, de pedir a rolagem pro jogador sem falar nada do que tá acontecendo, Ó, rola uma salvaguarda de sabedoria aí, e não sabe por quê, e não sabe o que que tá acontecendo, e gera uma tensão, e o, ca... e o jogador joga lá o dado e vê o que que dá, ou você pode fazer também como um teste secreto, né, que é um... uma pequena adaptação aí de regras do Pathfinder 2, né, que tem ali as tags, né, de testes secretos, alô galera da Tria, grande abraço pra vocês que são amantes do é. Pathfinder 2, né. <risos> e aí, cara, você tem isso, esses dois jeitos de fazer, os dois eu gosto muito, depende aí do, do grupo, vê o que, que você, mestre, acha melhor de fazer. É, e a cena, cara, imagina, cara, imagina isso, velho, muito bom. Seu personagem seu tá paralisado, você fala pro jogador, né, narrando pra ele. Você não sabe o que, que aconteceu, você não consegue mexer seus membros, seu corpo, você consegue só mexer seus olhos e você sabe o que aconteceu, mas de repente, do nada, do meio dos milhos das plantações se abrem e um rosto vem na sua frente, cheio de remém descosturado e te dá um ataque, assim, putz cara, olha que narrativa legal assim, gera até um pouco de tensão e horror, né, um pouco de que nem você falou no começo do programa, né Henrique, gera um pouco disso, né.
1: Sim, você tá ali paralisado, vendo essa criatura vindo ao seu encontro, né, pra te atacar e você ali não, não tendo como fazer nada pra se defender, né, e aí esse lance de estar tá paralisado né, tem as vantagens do, do no, no, nos ataques, né, contra a criatura e tem uma coisa muito interessante que é um ataque corpo a corpo, que acertar, né, ele é rolado com vantagem. Se você acertar, ele é um crítico automático. Ou seja, o dano dobra, né. Então, os dois ataques ali, que seriam 2d4 mais um bônus, né, mais um pequeno bônus ali, cada ataque, viram 4d4 mais um pequeno bônus cada ataque. Se ele acertar os dois, são 8d4 mais o bônus. Então... É, esse ataque quando a criatura tá paralisada pode ser muito mortal pra um personagem de nível baixo assim, porque a curva do dano aumenta demais, né, então é, realmente gera uma sensação de horror e impotência no personagem que tá sendo atacado, né, eu acho que, que isso é um elemento importante pra essa narrativa desse combate aí.
0: É, cara, eu tô falando falei pra vocês que o espantalho gente, o espantalho é muito legal de colocar em aventura, cara. Ele é divertido, é divertido. pro mestre. É <risos> Não, não é para os jogadores, mas é divertido para o mestre, né? É,
1: não, e pode ser divertido para os jogadores, né? Até tá essa sensação de pressão, assim, né?
0: É... Não, é sim, é, é sim, eu tô brincando, é esse negócio de terror, horror, às vezes é legal, cara.
1: É legal, dá uma quebrada na, na pegada mais heróica que o D&D tem de vez em quando, é legal você é, fazer com que os personagens se sintam né, que eles não estão no controle das coisas, momentaneamente, é bem, é bem interessante, e tem que... obriga que, que os, os jogadores ali mudem a, as estratégias de combate, né? De repente o Bárbaro ali, cara, a linha de frente está paralisado, então alguém vai ter que assumir a frente do combate, eles vão ter que se reposicionar, vão ter que repensar a estratégia, então é, gera, gera um momento em que os personagens vão ter que repensar a maneira que eles costumam fazer as coisas, especialmente se é um grupo que já joga muito junto, que já tem uma estratégiazinha bem definida, né? quando você começa a paralisar e amedrontar alguns dos, joga dos, dos jogadores, não, pelo amor de Deus, hein, paralisar e amedrontar alguns dos personagens, você começa a ter que mudar a dinâmica do grupo, é bem legal.
0: Momento disclaimer aqui, não vamos paralisar nenhum jogador, né, gente? Por não... favor, não façam isso. Não façam isso, não paralisem jogadores, paralisem personagens. É que a gente tem, a gente vai empolgando, vai falando aqui, mistura tudo a palavra, mas é pra, pra assim, é, é aquele tipo de, de mesa que às vezes vale é, antes da sessão, você perguntar se tem algum gatilho, né? Isso é importante falar, e a gente empolgou pra caramba aqui, e tem uma questão muito, muito importante e fundamental aí no RPG, que eu defendo pra cacete, que é se tem algum gatilho dentro de alguma aventura que aciona né, em algum jogador mesmo, e aí então pergunte não custa nada, né Henrique?
1: Sim, acho que isso aí vale não só pro horror para qualquer aventura, especialmente se é um grupo novo, pessoas que não se conhecem né, ou muitas vezes pessoas que já se conhecem também, né, às vezes deixar as coisas bem claras, quais são os limites ali, acho que tudo isso é muito importante, né, sempre de ser, de ser conversado aí com o grupo, vale a pena sempre reforçar, né, já falou isso em outro, vários outros programas, mas acho que não custa nada né, reforçar isso novamente, especialmente quando a gente está tratando de uma criatura que pode mexer bastante com o psicológico aí não só dos personagens, mas dos jogadores também.
0: É isso aí, nunca é demais. Até porque você pega, por exemplo, um, um sistema como o The One Ring. Ali no mundo do Senhor dos Anéis, a gente sabe, né? Na Terra-média, que existem muitas aranhas, né? Aparece bastante aranha, no por exemplo, nos filmes e tal. E se você... E ali no RPG também não é diferente. Tem bastante monstro-aranha, tipos de aranha diferentes. Então, vale perguntar. Tem gente que tem fobia à aranha. Aí você não coloca. Coloca orc, né? Então, pergunte. Troca. Na hora, você troca. Né? Então, é legal. Coisas que acionam fobias. Você sabe que espantalho pode acionar uma fobia, gatilho para uma fobia, aranha pode? É, então, orc é mais difícil, né? Até porque orc não, não existe no nosso mundo, né? Então, eu, então troca, né? Uhum. Então, vale a pena falar isso aí. Henrique, bem, bem lembrado a gente ter comentado sobre isso, apesar de que a gente fala sempre mais. Nunca é demais, né?
1: E aí tem uma coisa que acho que tá ligada a isso, ó, a gatilhos também, e, e a, um pouco a... É, tá li, bastante ligada à narrativa do espantalho, e até o que Tremann comenta aqui no livro, que é, é o espantalho, ele tem uma questão de um comportamento meio insano e irracional por ele ser uma criatura controlada por espíritos malignos, geralmente ínferos, né, por ser um construto que está obedecendo ordens dessas entidades, mas ao mesmo tempo ele ter um instinto próprio de sobrevivência, né, a sabedoria dele é razoável o suficiente para ele entender né? É, a respeito da sua própria sobrevivência, né, ter essa consciência. Então, o, o, o espantalho tem uma coisa de um comportamento meio insano e errático né, e maluco. assim. Então isso também acho que faz muito parte da, da narrativa, ser uma criatura que tem um comportamento completamente insano, né, isso é um tipo de coisa que pode, é, deve ser discutida também, se esse tipo de, de comportamento, né, gera algum desconforto na mesa e tudo mais, mas se não, é, pode ser uma coisa muito muito legal, muito divertida, você ter um vilão que é completamente doido, né, o espantalho não consegue falar mas ele pode de repente fazer uma gargalhada maléfica, ou ter um som que parece com uma risada, mas é uma coisa super macabra né, tem um, movimentos estranhos, olhos cheios de ódio e desespero, né? Dá, dá pra fazer uma coisa muito louca com esse lance dele ser possuído, assim. Você me descreveu o Coringa, cara. Mete o Coringa. <risos> é, é verdade. E tem o um espantalho mesmo no mundo do Batman. Ei, tem, tem o próprio ei. espantalho, né? Que ele é o cara que causa essa. Né? Ele tem a, essa, a toxina dele lá, ele causa essa insanidade, essas alucinações nas outras pessoas. Então, de repente, você pode descrever essa sua essa paralisia dos personagens como um momento de loucura e, e, e alucinações. Né, tá aí, ó, uma nova maneira de descrever a mesma habilidade. De repente o personagem começa a ver coisas e tal, e ele perde o controle do próprio corpo, da própria mente. Então é um, é um jeito aí de fazer um Ray Skin muito legal do, do, desse, desse monstro aí.
0: Aí tá vendo? Tem muito a ver com narrativa, eu gosto muito disso. As habilidades do espantalho se misturam com... É, narrativas, né? O status block dele lá se mistura com uma questão narrativa muito bom, cara. Isso aí pra mim é demais. E eu queria entrar em outro assunto do espantalho também, Henrique, que é ele também não vai lutar até ser destruído, né? Ele tem um nível, certo nível ali de sabedoria que faz com que ele vá querer vazar de um encontro corpo a corpo ali. Ele vai ficar mais ou menos dois, três turnos no máximo e se estiver dando ruim, ele não vai ficar mais lá, né? Ele não vai até... Nossa... Até o último ponto de vida dele.
1: A não ser né, que contra a sua própria vontade ele seja obrigado e ordenado a ficar ali, né? Por causa dessa entidade ou esse espírito que está controlando ele ali. Então, isso é importante também, né? Muitas vezes ele... Ele sabe que ele vai morrer, mas ele não pode sair da batalha, né? Porque ele tá sendo comandado por uma força maior. Então, é, isso também faz parte desse comportamento meio maluco do espantalho, né? Ele, ele sabe que ele vai morrer, mas ele tem que obedecer as ordens. E aí, o que, que ele faz? Né, é, bem, é bem interessante esse contraste né? essa são duas gera um paradoxo ali né que que ele vai fazer ele ele vai obedecer às ordens e morrer por elas ou ele vai desobedecer às ordens e morrer por isso <risos> né então é bem pode ser um negócio bem interessante aí ó, já dá para criar uma história de um espantalho, que fugiu do seu mestre, do espírito que possuía ele, né? E, e ele desobedeceu as ordens e fugiu e conseguiu, conseguiu fugir. E aí ele é um espantalho diferente. Ele é um espantalho que tá buscando propósito. Não, olha, já dá pra fazer uma coisa maluca só do espantalho ter se desvencilhado ali. Dá pra criar muita história em cima de um monstro muito simples, né? É muito legal, cara. Muito
0: bom. E eu queria puxar outro assunto ainda que é antes da gente terminar o programa, né? Porque é por isso que a gente fala lá no começo de apoiar e tal, né? Que é para manter o, as coisas vivas. A gente tem espaço, não dá para ficar fazendo o programa de duas horas, embora eu, eu gostaria de ficar duas horas conversando com o Henrique, mas a gente tem limitações, né? Então, assim, eu queria falar, assim, Henrique, do lance de como que a gente agora vai fazer um desafio legal, assim, para personagens de... Terceiro, quarto nível, eu acho. É, quinto nível ainda não, que rola bola de fogo, né? <risos> e aí ele vai ficar vulnerável, mas como que a gente pode fazer uma mescla... Com outros monstros, espantalho. E como eu falei na aventura do Dragon Heist, eu coloquei dois espantalhos para um grupo de nível 3. Eu acho que eram quatro personagens de nível 3, dois espantalhos. Foi bem mortal, foi difícil. Rolou queda, caiu personagens, conseguiram, mas
1: ainda assim é bem complicado. Como que a gente pode fazer isso aí, Henrique? Legal. A, a primeira coisa que me vem à cabeça, a primeira combinação para montar um encontro com espantalhos que me vem é espantalhos e corvos, né? Eu acho que tem uma relação muito próxima entre os dois, assim. entre essas duas, duas criaturas, assim, né? Então você ter corvos ali na plantação, ou aves que estão ali circundando o local, né? Aquela coisa do, do corvo pousado no ombro do espantalho, assim, eu acho que tem uma, cria uma imagem muito interessante para esse encontro. E falando em termos mecânicos, também funciona muito bem, porque se você tem espantalhos permanecendo um pouco mais afastados da linha de frente dos, dos PJs é, e concedendo essa vantagem, né, amedrontando e paralisando os, os PJs, enquanto os corvos fazem rasantes e atacam, os corvos assumem a linha de frente, você tem criaturas ali que voam, então elas têm uma mobilidade muito maior do que os espantalhos, e os espantalhos podem ficar nessa função da paralisia, concedendo vantagem para os outros corvos, que podem causar um dano massivo, dependendo de quantos você mandar, né? Se for um swarm ou se forem criaturas individuais. Então. É, eu acho que é uma combinação que não só cria uma imagem muito legal pro encontro, mas que é muito funcional. O espantalho pode ir pro corpo a corpo, mas ele pode priorizar a paralisia para que os outros, os outros monstros que estão com ele, no caso os corvos, é, façam esse, é, é, a função do ataque corpo a corpo ali, fazer um rasante e tal, né? Então é, é uma combinação que, que me agrada bastante. É, e você pode ter também... Né, os espantalhos, como, se for um combate por exemplo, de um nível um pouco mais alto você pode ter os espantalhos como a linha de frente causando a paralisia e se aproveitando das suas vantagens, enquanto você tem criaturas mais fortes, por exemplo, atacando à distância, né, enquanto você tem bons arqueiros ou bons conjuradores que estão sendo protegidos, imagina só não, o necromante que controla os espíritos que possuíram os espantalhos e os espantalhos vão para a linha de frente enquanto o necromante está ali conjurando spells de longe então também é uma possibilidade legal dá pra juntar as três coisas, necromantes corvos e o, os espantalhos, né? os corvos a linha de frente e, e criando mobilidade no terreno, os espantalhos fazendo a paralisia e protegendo o necromante que tá lá no fundo então, dá para fazer várias combinações interessantes porque eles são eficientes tanto no corpo a corpo quanto à distância com essa questão de impor a paralisia, assim. Acho que dá para fazer encontros muito, muito legais. É. Combinações muito interessantes.
0: Eu acho que o lance de mandar para frente, na linha de frente, os espantalhos e ataque à distância, sei lá, Necromante jogando míssel mágico, imagina isso, Henrique, míssel mágico que já acerta automaticamente em nível... O nível 4 não vai ter o... não sei, agora eu não lembro, não tem o Counterspell. É... a única coisa que eu... eu acho que a única coisa que evita o míssel Mágico no day, day Quinto é o Counterspell, não é?
1: É, teria que ser o Counterspell mesmo, né? Pra ele né, anular o, é. o... o feitiço, assim, né? É, então, você pode usar o míssel Mágico naquele... naquele PJ que não foi paralisado, que ele vai tomar o dano é. automático, né? E... e priorizar os, comba os ataques corpo a corpo naqueles que estão paralisados porque eles vão tomar o crítico automático e tudo mais. Cara, imagina você junta isso com um monstro que tem Pack Tactics, que, né, o Cobold tem, mas o Cobold acho que não se encaixa muito na temática. Mas a gente tem vários outros monstros que tem Pactetics, Vários Swarms, né? Enxames de bichos. Que tem, você pode ter corvos que tem Pactetics, por exemplo. Então, eles já vão atacar com vantagem de qualquer forma. Isso. Mesmo que os, não, os que não tiverem paralisados. Então, dá pra fazer joguinhos mecânicos aí, que vão tornar um combate que seria super simples, um, um, um evento épico que os jogadores vão ter que suar ali pra conseguir. De controlar toda a situação.
0: Olha isso, dá pra gente construir com um espantalho só com esse programa que a gente tá fazendo aqui nesse ano de 2022. Que, que, aliás, Henrique, esse ano de 2022 começou muito louco, né? Porque faz meia hora que acabou o, o ano novo, o Réveillon, e, já, e, ele, e o 2022 já meteu sete dias já. Já tem sete <risos> dias no ano já. E o Réveillon, e o Réveillon faz 30 é. minutos que acaba, não, não te dá essa sensação? <risos> é, tem alguma coisa temporal estranha acontecendo. <risos> É, tá errado, isso aí tá tudo errado, a gente tá, tomando, a gente tá rolando um bagulho reptiliano de alienígenas do passado estranho esse <risos> ano, a gente fala sempre isso aqui, <risos> prestem atenção, a gente não fala muito porque se, ó, se daqui um mês não tiver jogada de mestre é porque o Henrique sumimo. porque a gente fica falando <risos> essas <aí>. coisas.
1: <risos> é muito bom. Mas ah, tá é. coisa
0: estranha. Então, que, voltando, né? Voltando. Eu queria dizer, cara, que esse programa que a gente tá fazendo aqui, primeiro do ano, que legal que é essa batalha com corvos. Seja Kobolds ou algum outro monstro que tenha aquele Pack Tactics de dar vantagem no ataque, já a vantagem do espantalho. E mais um necromante jogando Magic Missile em, que vai ter acerto automático em personagens que não estão paralisados pelo espantalho. Cara construímos aqui, Henrique, uma batalha épica, no nível 3 ou 4.
1: Uhum. Olha que legal isso. Pois é, pois é dá para os espantalhos serem os minions de uma batalha final de uma aventura, né? Estarem sendo controlados pelos necromantes ali, então é, realmente dá, dá para usar em vários contextos diferentes. É, cara, fica um negócio legal assim, às as,
0: as vezes a gente pensa que a o negócio de ser épico vai ser só em nível alto, nossa, 20, não sei o que. Não, cara, batalha épica aí. Nível 3, nível 4, uma batalha épica vai deixar, o... vai dar aquela sensação de que não vamos conseguir nos jogadores, né? Os personagens vão ralar e se uhum. passar, quando, se passar, né? Boss final vai dar aquela, nossa, cara, vencemos essa batalha, é difícil pra cacete e tal. Então, você é, tá vendo como a narrativa influencia, a gente não só usa só as estatísticas estatísticas, de estatísticasinhas a gente não só usa a matemática, hum. a gente usa narrativa e o espantalho, eu e o Henrique escolhemos propositalmente por conta disso, né, pra gente fazer esse programa hoje, por conta disso, de que mistura é, regra, game design, mas também mistura narração, então muito bom, cara, muito legal.
1: Muito legal. Ah, tem, me dei conta de ter um elemento mecânico legal do espantalho que a gente não falou aqui, que é quando ele acerta o ataque corpo a corpo, o alvo tem que fazer uma salvaguarda de novo, né, de sabedoria, senão ele, além de ficar paralisado, ele também fica assustado, aí, isso é interessante, então ele tem duas condições impostas sobre ele, então ele até comenta aqui no livro que, mesmo que você use, por exemplo, uma restauração menor, né, pra tirar a condição de, de paralisado, ela não cura a condição de assustado. Então o, o, o espantalho consegue sobrepor duas condições diferentes é, numa mesma rodada, se ele conseguir paralisar e acertar pelo menos um dos ataques. Né? Então ele também vai fazer com que seus conjuradores tenham que gastar seus espaços de magia pra, pra é, conseguir evitar essas condições ali na galera que estiver na linha de frente. É né? bem, bem interessante, ele também vai sugar alguns, alguns slots ali nessa, nessa brincadeira aí.
0: Você pode estar tá pensando aí que, nossa, mas que bicho apelão, né? Ah, mas, cara, não é, cara. O D&D... O D&D é fácil matar monstro, né, Henrique? O D&D é fácil. É, então então tem que colocar...
1: Você tem que ver... Ah, eu quero ter um combate é, mediano. Você tem que ir lá e calcular um combate difícil. Porque o, o, é, os personagens têm muito recurso, né, cara? Nível mais baixo, não tanto. Mas, mesmo assim, existem... Muitas coisas que estão entre o personagem e a morte, né, e, então, e o fim daquele personagem, né, então eu acho que D&D Quinta ª edição é um jogo que dá para carregar bastante nos, nos monstros, dá para você é, fazer combate sempre pensando em é, construir um combate mais difícil do que ele deveria ser, porque você vai ver que na prática é, ele não vai ser tão difícil assim, né, então ele, tem, ele tá muito balanceado em favor dos PJs mesmo.
0: Não, dá pra carregar bem, isso aí que a gente falou, e, esse tipo de combate que a gente montou agora no final, é um combate complicado, é, cara, você falou assim, às vezes no, no, no começo não tem recurso, mas cara, nível 4, se você seguir a regrinha do, do livro dos mestres, o, os personagens no, no nível 4, dentro da regrinha, eles já destroem. As, as batalhas. Eles têm muito recurso no nível 4. Eles já conseguem fazer muita coisa. Eu senti isso com dois espantalhos, eu senti mesmo assim os caras conseguindo se safar, porque tinham bastante habilidades então, é isso, carrega a mão mesmo, é, carrega a mão que eu digo, não é, não é você viajar, né, cara, sei lá nível 7 eu vou meter o Tarrasque. porque, ah, tô carregando a mão aqui, não, não é isso, cara, é, é, é você pensar na batalha, que, que nem o Henrique falou, se você quer uma batalha média é, mortal, você vai lá e coloca um, né você coloca um nível, você pega esse, esse nível que tá no nível dos monstros lá, naquela
1: regrinha que tem, de nível de dificuldade e aumenta ela, cara. Pode ir sem dó. Pode aumentar, com certeza. É, outra coisa importante de pensar: a gente tem um programa só sobre isso, né? Mandar o pessoal pra lá depois que terminar isso aí, se vocês quiserem saber mais a respeito, que é o programa sobre economia de ações. Que isso aí é o mais importante de tudo quantas ações os monstros têm por rodada versus quantas ações os PJs têm por rodada, isso aí é fundamental né? então a quantidade de monstros e a quantidade de coisas que o monstro pode fazer por rodada né? são, é, são duas coisas fundamentais para conseguir balancear o combate da maneira que você quer, né? ou equilibrar pelo menos né? com o nível de dificuldade que você pretende, então dá uma ouvidinha lá no programa sobre economia de ações, porque eu acho que isso aí é a coisa mais importante se você estiver com dificuldade de balancear os combates aí.
0: Eu acho que você que tá ouvindo isso pela primeira vez e tal, tem que ouvir todos os jogadas de mestre. Todos.
1: Ah, claro. Com certeza. <risos> vale muito a pena. Isso, sem dúvida. Vale
0: muito a pena. A gente falou muita coisa. A gente tá no vigésimo e tantos. Eu... eu o ano passado eu sabia o número exato o Henrique, agora eu não lembro mais mas é vinte e poucos, isso eu sei
1: que a gente tem... É, não, já, já, passou dos, já passou dos 30. eu acho que a gente, que a gente tá gravando aqui é o 34 quarto alguma coisa assim
0: é muito programa, é muita coisa e eu queria terminar falando outra coisa também é, se você quiser esse tipo de monstro, ele é legal, cara. A gente pode pegar e fala, fazer mais, né? Os monstros sabem o que estão fazendo com esse tipo de monstro meio horror, né? Meio ínfero.
1: É, e monstros que muitas vezes não são tão utilizados também, né? A gente ir pra esse lado de... Pô... É, porque você poderia, é, né, você poderia usar o espantalho assim assim assado e muitas pessoas às vezes nem consideram essa possibilidade né? então acho que isso é legal também
0: exatamente, no, é, eu usei quando eu usei, eu peguei o livro falei, vou usar um negócio diferente, peguei o livro, folhei e falei cara, espantalho, vai ser do caralho e foi e aí você tem, a, a gente hum. já falou aqui né, no, no Jogada de Mestre de Goblins, de Orcs, a gente já falou de magos, a gente falou de coisas né, corriqueiras, por quê? porque é legal, lógico, tem que ter a gente tá, afinal estamos falando de um mundo de fantasia um mundo fantástico, tem que ter, mas se você quiser, a gente faz essas outras, né, coisinhas aí, né, de monstros voltados ali um pouco pro horror, tem bastante aí né, no livro, tem bastante no livro de
1: ínferos, né, e coisas assim. Sim, tem muita, muitas coisas pra gente fazer. Aqui, ó, eu abrindo e folheando o livro aqui antes da gente é, começar, né, eu me, de, me deparei aqui com uma parte que fala só sobre dinossauros. Quantas vezes você já usou dinossauros como monstros contra os seus, contra os seus PJs? É, é raro, né? É difícil a gente usar. E, pô, tem aqui anquilossauro, triceratopo, ptenaro... Uh, uh, Teranodonte, Alossauro, Pleisossauro, então, não, é, isso que, é assim que fala, Pleisiosauro, então, <risos> tem vários tipos de, de dinossauros diferentes, de repente, às vezes tem possibilidades super legais, coisas que a gente não, não usa, então aí, pô, imagina, faz uma coisa, viagem, viagem no tempo, viagem extraplanar, vai pra um lugar que tem um monte de criaturas, né, que seriam do planeta Terra, mais milhões de anos atrás, então, olha, dá pra, dá pra fazer um monte de coisas, tem muitos monstros subutilizados na quinta edição.
0: A gente sabe que tem a Tomb of né, que tem os dinossauros, mas cara, eu vou te falar a verdade, eu já jogo RPG há muitos anos e eu nunca usei dinossauro, cara, é, é muito uhum. difícil e <risos> é legal, é. você pode, ver. sei é. lá, faz aquela ceninha do Jurassic Park, né, você tá na taverna e, e a garrafa uhum. de, né, o copo ali, né, a, a caneca de cerveja, Começa, pum, Começa a tremer, pum, né? Tremendo. Se <risos> fala, assim, cara. Dá, dá pra fazer. Então, cara, <risos> vale bom. a pena que vocês quiserem aí. É, se a gente tiver mil compartilhamentos, lá vem eu com essa história. <risos>
1: as não metas! Dá vamos vamos parar as metas. Não dá
0: certo, a gente já falou isso em cinco programas, não tá tendo 10 mil, mil, cinco mil. Não, eu vou ser mais. Eu vou ser mais regrado, vai. 5 mil. Eu tinha falado 10 mil, mas agora eu quero 5 mil.
1: 5 mil, <risos> tá bom. <risos> 5 mil tá bom.
0: Não, acho que é isso, né, Henrique? Muito bom. Falamos bastante, fechamos o espantalho, né? Falamos
1: bastante, fechamos o espantalho e abrimos o ano muito bem com um programa muito divertido, mais uma vez. Muito, muito massa. Esperamos uma que vez. suas aventuras de DD sejam recheadas de horror com essas criaturas e os protetores das plantações. <risos>
0: é isso aí. Se quiser falar com a gente sobre isso, arroba Caixinha Quântica no Instagram, arroba Torre do Dragão no Instagram, né, Henrique? A gente troca ideia. Beleza? Acho que é isso. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.
1: Até a próxima, galera. Um grande abraço e um feliz 2022 a todo mundo.